0: Servus, in dieser Folge geht es um die Gülletechnik im Kuhstall und der Güllegrube. Ich rede mit dir über meine Ansprüche an die Technik, die Umsetzung und habe einige Tipps für dich dabei. Herzlich willkommen beim Kuhstall Bau und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps, Wie gewohnt gibt's zum Schluss Neuigkeiten von unserem Stahlbau und jetzt widmen wir uns der Gülletechnik. Die Gülle muss laufen. Deshalb ist von vornherein musste so gebaut sein, dass dem nichts im Weg steht. Ohne Gülletechnik kümmert mein Milchviehstall genauso wenig aus wie ohne Melktechnik. Im ersten Teil der Folge geht's um die Technik vom Stahl zur Grube und dann die Technik für die Güllegrube. Vorher der Sponsor der heutigen Folge. Diese Folge wird unterstützt von der Firma Lothar Becker Agrartechnik GmbH. In unserem neuen Stall und in der Güllegrube ist die Gülletechnik von der Firma Becker geliefert und montiert worden. Für mich war das gute Preis-Leistungsverhältnis und die problemlose Ausführung meiner Sonderwünsche neben guter Beratung entscheidend. Die Montage klappte sehr gut. Die Terminabstimmung war einfach und hat auch unter Corona-Bedingungen gut geklappt. Im Angebot der Firma Becker ist die ganze Palette an Gülletechnik wie Separatoren, Pumpen, Rührwerke und Leitungsbau nach WHG und AWSV für landwirtschaftliche Betriebe und Biogasanlagen. Im Onlineshop gülleparts.de gibt es viele Gülleteile zu fairen Konditionen. Hast du Interesse am Angebot, besuche die Homepage www.becker-sessen.de und nimmt direkt Kontakt auf. Man braucht auf jeden Fall einmal eine zuverlässige Technik. Die soll möglichst wenig Arbeit machen. Gerade die regelmäßige Arbeit soll einfach ganz minimal sein, was man mit so einer Technik hat. Und die Technik muss verschiedene Anforderungen erfüllen. Die Anfangsgedanken, die ich hatte, als wir ja, so vor dem Kauf oder eigentlich noch in der Planung vom Stahlbau waren... Das war so, ja, entweder man lässt man jetzt die Gülle direkt in die Grube laufen, das hätte bedeutet, man muss die Grube so tief bauen, dass das funktioniert, was ja von der ABSV ohne Leckage erkennung relativ schwierig ist, dass das so funktioniert und ähm, ja, somit, wenn man jetzt da eine 6 Meter tiefe Grube baut, die noch tiefer sein muss, dann auch entsprechend da, ist man dann schon bei einem ordentlichen Loch. Und was das natürlich Vorteile hätte, dass man da keine äh, Befüllpumpe braucht dafür. Dafür braucht man aber wahrscheinlich eine Entnahmepumpe, wenn sich's vom Gelände nicht anders äh, rausgeht, weil er auch nicht äh, mal für Pumpfass ist das einfach äh, denkbar, dass man sechs Meter hochsaugt. Vier äh, Meter Grube ist verhältnismäßiger ja teurer und braucht äh, mehr Platz also jetzt halt beim gleichen Lager eine 6 Meter Grube braucht, von dem her ist das für mich eigentlich eher ein bisschen weggefallen und ähm, wie man jetzt sagt eine Pumpe in der kleinen Vorgrube, die hatte auch noch die Möglichkeit, dass man einen Querkanal spült somit war der Gedanke, dass man sagt, man hat da eine Pumpe eine fest installierte Güllepumpe hat mir recht gut gefallen, weil man eben dann gleich die Möglichkeit noch hat einen Querkanal einerseits zu spülen und andererseits einen die Gülle in die Güllepumpe zu pumpen. Wenn man dann mit den Vertretern genauer spricht über sein Vorhaben, da kommen schon oft einmal auch gegensätzliche Aussagen, äh, zum Beispiel, dass der Kanal nicht so tief sein muss, dafür die Vorgrube lieber tiefer bauen, oder genau das Gegenteil, die, äh, den Kanal lieber tief genug, dass wenn im Frostbereich einfach dann Platten reinfallen, dass die dann äh, einfach ein bisschen Platz haben dafür, Genau, und da auch was richtig kontroverse war, das waren die Aussagen zur Likageerkennung, also wo man die notwendig braucht und wo man sie nicht braucht und wie man die ausführen muss und wie man das gestaltet dann und da habe ich festgestellt, wenn man da drei Leute fragt, und bekommst drei Aussagen und zum Schluss liegt sowieso am Sachverständiger, ob der praktisch das abnimmt, was du geplant und gebaut hast oder nicht. Und da ist unbedingt einfach deshalb wichtig, versprich mit deinem Sachverständiger ganz genau ab, was du vorhast. Dann auch eine offene Frage bei mir und auch wie man das löst, kann man 80 Meter weit problemlos pumpen? Die einen haben gesagt, ja, das funktioniert. Andere haben gesagt, ja, es funktioniert wahrscheinlich schon, aber da brauchst du auf jeden Fall ein 200er Rohr. Und ähm, als ich dann auch mit jemandem gesprochen habe, der das hat, also das... Dürfte schon funktionieren, also auch beim 160er Durchmesser, wie wir jetzt geba äh, gebaut haben. Ja, und auch die Frage über bestimmte Ausführungen haben da sehr unterschiedlich und einfach, wenn man da so Unterschiedliches hört, äh, möchte ich dir jetzt ein bisschen äh, möchte ich dich ein bisschen mitnehmen, wie es praktisch bei uns jetzt so ist und auch noch am, am Rand ein bisschen ähm, ja, erwähnt, was sonst noch so Möglichkeiten gibt, die ganz gängig sind und da fangen wir jetzt auch direkt an damit die gängigsten Möglichkeiten vom Stall zur Grube das ist ja einfach mal was jetzt bei uns zum Beispiel beim Kuhstall so ist, beim alten Kuhstall und auch beim Jungviehstall. da geht einfach ein freier Lauf vom Stall zur Güllegrube mit einem Rohr 400 Durchmesser ähm, wenn die Höhenverhältnisse passen ist das eine freie Sache funktioniert bei uns seit 30 Jahren problemlos was jetzt so ist in Deutschland zumindest, also die ganzen Gesetzessachen, die ich erzähle, das bezieht sich immer auf Deutschland, man darf einen Meter Aufstauhöhe nicht überschreiten. Und dazu empfehle ich dir die Folge 20, zur äh, also Kanäle und Spalten, trotz AWSV, so ungefähr heißt die Folge, und da äh, habe ich das ein bisschen genauer erwähnt, wie das ist, und das, wenn dich das Thema gerade betrifft, dann hör unbedingt da rein. Genau den Meter Aufstauhöhe darf man nicht äh, überschreiten, ansonsten ist das auf jeden Fall äh, ein sehr einfaches System. Man kann äh, nur in eine Grube rein, das ist äh, möglicherweise ein kleiner Nachteil. Man könnte das theoretisch auch so machen, dass man in eine zweite Grube da auch reinkommt, wobei das dann schon wieder nicht so garantiert ist, dass das dann selber läuft, je nachdem, wie das gestaltet ist. Ansonsten äh, Kanäle spülen ohne zusätzlichen Aufwand funktioniert da nicht. Also man kann jetzt da schon eine Leitung vorsehen. Man braucht aber dann in der Regel das Güllefass oder eine extra Pumpe, mit der man dann die Leitungen oder besser gesagt die Kanäle spülen kann. Ganz äh, gängig auch, also im Norden und Osten Deutschlands noch gängiger als im Süden Deutschlands ist das Prinzip die Pumpentechnik, also einfach eine Pumpe in der Vorgrube äh, und dann in die Güllegrube die Leitung rein. Das Grundprinzip ist eben der Abwurf vom Schieber oder auch die Spalten laufen auf einen zentralen Punkt zusammen, die ja Vorgrube praktisch. Äh, rühren oder pumpen im Kreis ist in der Regel möglich und vor dem Wegpumpen, dass man dort da das Flüssige mit dem Festen einfach nochmal vermischt, dass das alles aufgerührt ist, gemixt ist. Und in der Regel kommt da eine Kreiselpumpe zum Einsatz und fördert die Pumpe, die äh, fördert die Gülle weg. Bei uns im neuen Stahl kommt eine Langwellenpumpe mit Obeneinzug zum Einsatz. Ein Obeneinzug deshalb, weil oft Batzen aus der Einstreu oder vom Futterrest dabei sind. Diese werden damit angezogen und zerstört und somit lässt sich die Gülle besser pumpen. Die Langwellenpumpe ist bei uns möglich. Wir haben nach oben genug Platz und der Motor stört bei uns da an der Stelle, wo er da raus steht, der Langwellenpumpe hat er die Eigenschaft, dass der Motor oben raus beim Loch sozusagen. Ähm, wir haben den Platz dafür, das ist somit auch einfach gut möglich dann. Und äh, ansonsten, also eine Langwellenpumpe ist recht robust, erzeugt äh, bis zu 4 Bar. Durch den Obeneinzug etwas mehr als der Unteneinzug. In einer Halterung ist das Ganze so gemacht mit einer Führungsschiene, dass auch wenn jetzt irgendwie Verstopfung oder Erwartung fällig ist, dass man das ganz einfach nach oben rausziehen kann. Da ist einfach unten so, ein, ja, der Abgang ist eine Platte und äh, das fest installierte ist auch eine Platte und die, wenn aufeinander fahren, dann hat somit die äh, Löcher, die, die Leitung ist dann somit vollständig und dann äh, geht das und somit kann man eben aus der Gülle die Pumpe locker rausziehen. Wir haben da einen festen Kettenzug geplant, der genau da drüber fest platziert ist. Und so kann man das einfach, wenn da etwas, ja, Abend ist recht beliebt oder irgendwelche Feiertage, Sonntage, da ist da einfach das da passiert und dann äh, möchten wir doch schnell handeln können. Eine Tauchpumpe wäre auch möglich gewesen, dass man da reinsetzt. Das ist aber eher teurer als eine Langwellenpumpe. Und eine Tauchpumpe sollte einen Meter Füllstand wegen der Kühlung haben. Bei uns ist es jetzt das so, dass wir so ja, ungefähr 35 cm Gülle ständig drin haben werden, technisch bedingt, und einen Meter Aufstauhöhe darf man haben, also hat man doch immerhin einen Puffer von irgendwo so ja 60, 65 cm, was man da eben äh, hat, bis die Pumpe wieder wegpumpen muss. Die Steuerung der Pumpe, das macht man über... Zeitsteuerung und einen Sanftanlauf, also das ist so, dass wir die Pumpe einschalten, wir stellen eine Zeit ein, das wird der Erfahrungswert, wie lang das die Pumpe pumpen soll und wenn die Zeit abgelaufen ist, schaltet sich die Pumpe selbstständig ab. Wenn man äh, keinen Sichtkontakt zur Güllegrube herstellen kann, also wenn das einfach irgendwie örtlich nicht möglich ist, dann braucht man bei der Güllegrube einen Überfüllschutz. Wir haben an sich Kontakt, deswegen, deswegen können wir uns das sparen. Beim Behälter für einen Separator, wir haben am anderen Ende vom Stall einen Behälter, von dem der Separator später die Gülle raussaugt. Von dort aus ähm, machen wir das so mit einer Schwimmersteuerung. Das heißt, äh, wenn wir da auf Separieren gestellt haben, dann steuert die Schwimmersteuerung oder die Schwimmerschaltung die Pumpe. Und wenn die Gülle braucht, dann schickt der Gülle hinter und wenn nicht, dann ist die Pumpe eben auf Stillstand. Und dazu auch noch gleich ein bisschen mehr, wenn es um die Verteilung geht. Vorher noch die Leitungen. Leitungen müssen so verlegt sein, dass die Gülle so weit zurückfließen kann, dass auch beim starkem Frost nichts einfriert. Das bedeutet also, dass man zur Grube hin vom Niveau her tiefer mit, dem, äh, mit der Vorgrube sein soll oder muss, um dann zur Güllegrube anzusteigen und wenn man die Pumpe ausschaltet, dann kann die Gülle noch etwas zurückfließen und somit ist in dem Bereich oberhalb, also wo die Frostgefahr besteht, keine Gülle und somit auch kein Problem. Die Leckagefolie muss außerhalb vom Stall dabei sein. Das ist jetzt halt. Sachstand, so wie mir der Kenntnisstand vorliegt. Aber wie ich schon vorher erwähnt, sowas sprichst, sprichst du unbedingt mit deinem Sachverständiger ab, wie der das genau haben möchte. Also, außerhalb vom Stall oder außerhalb von allgemein einem Gebäude muss eine Lekagefolie um das Rohr gemacht werden und etwa alle 20 Meter eine Einsichtstelle, ein Schacht wo man eben da schauen kann, ob eine Leckage vorhanden ist. Wenn man eine regelmäßige Abdruckprüfung in Kauf nehmen möchte, dann kann man auch auf die Leckagefolie verzichten. Man muss dann aber, ich glaube nach drei Jahren und alle zwölf Jahre dann im Anschluss eine Druckprüfung machen und die wollte ich nicht und wir haben deshalb eine Leckagefolie drum gelegt und bei uns hat sich das mit Schacht und Co. so ergeben, dass wir ähm, ja praktisch keinen Zusatzaufwand nicht hatten, abgesehen von der Likagefolie und der ist ja doch überschaubar. es ist auch meine Empfehlung, wenn man sowas macht im Außenbereich, leg einfach eine Likagefolie rum, schau, dass du irgendwo einen Schacht platzierst, wenn das möglich ist, an dem äh, die Likage sichtbar wäre, wo man runtersteigen kann am besten oder zumindest Einsicht hat und somit sparst du dir die regelmäßige Druckprüfung, weil da hat wirklich keiner Lust drauf. Es wird vom Material her in der Regel PVC geklebt oder PE geschweißt angeboten. Ähm, hier musst du wissen, PVC ist deutlich günstiger und ähm, PE ist etwas stabiler. Wenn man jetzt irgendwie Ansprüche hat, wo man sagt, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich da kein so ein gutes Gefühl, warum auch immer. Ähm, PE ist hier auf jeden Fall stabiler. PE hat auch den Vorteil, dass es UV-beständig ist. PVC ist nicht komplett UV-beständig. Da kann mit der Zeit an der Stelle, wo, das auf der, wo die Sonne hin kann, da wird es erst weiß und irgendwann kann es auch brüchig werden. Ähm, ja, Was auch noch wichtig ist für dich zu wissen, es gibt äh, unterschiedliche Firmen mit unterschiedlichen Philosophien und es gibt Firmen, die haben sehr hohe Preise für die Rohre. Wenn man um die Technik spricht, da sind die Preise gar nicht so weit auseinander. Und ich habe das erlebt, dass bei speziell einer Firma die Rohre doppelt so teuer waren, etwa als bei den anderen. Wir hatten 200 Meter Rohre, etwa die wir jetzt da verlegt haben. Und da macht es dann natürlich brutal viel aus. Und deshalb mein Tipp, hol mehrere Angebote ein, hat den Vorteil, dass du auch mit mehreren Vertretern ins Gespräch kommst und so vielleicht äh, dein Projekt noch ein bisschen besser wird, weil irgendwelche Ideen kommen, die du vorher alleine nicht hattest. Zur Leitungsgröße, wir haben 160 mm gewählt, ähm, hat mehr Widerstand als sonst noch übliche 200 mm Rohre, ähm, reicht aber normalerweise schon aus, man hat vielleicht etwas höhere Pumpzeiten Wichtig zu wissen ist, dass 30 oder 45 Grad Bögen immer bevorzugt werden von 90 Grad Bögen und Bögen sind aber immer noch besser als Winkel. Es gibt bei denen einfach so Winkel. Da ja, muss man sich vorstellen, da geht das eine rein, das andere direkt weg. Das ist einfach ein scharfes Eck sozusagen, wenn man sich jetzt vorstellt, man fährt mit dem Auto, wenn man jetzt da in irgendeiner Einfahrt abbiegen muss, da ist es einfach, muss man sehr langsam fahren, dass das überhaupt geht, dass man da reinkommt und nicht irgendwie anfährt oder so und so muss man sich das beim der Gülle ein bisschen auch vorstellen, wenn man jetzt da einfach eine langgezogene Kurve hat, da kann man deutlich schneller fahren und so muss man sich das eben bei der Gülle vorstellen, die kann dann einfach viel schneller unterwegs sein, wird viel weniger gebremst, deshalb Lieber 30 Grad, 45 Grad wählen, wenn es möglich ist. Wenn man vielleicht irgendwo drüber muss oder so, geht man halt mit einem 45 Grad Winkel hin, geht schräg rauf und dann wieder mit dem nächsten 45 Grad Winkel gerade weiter. Und äh, genau, wenn man doch 90 Grad machen muss, muss, nimmt man Bogen und nicht einen Winkel. Der Unterschied, den du so im Hinterkopf noch behalten kannst, ist noch zwischen Hebeleitung und Druckleitung und zwar speziell bei der Dichtheitsprüfung und bei der Ausführung der Likageerkennung. Zur Behälterfüllung würde ich immer über die Wand gehen, dann gibt es nämlich kein Risiko, dass die Gülle zurücklaufen kann. Dann ist man auch in der Definition bei der Hebeleitung und es erreicht eine etwas einfachere Druckprüfung, die mit Sicherheit völlig ausreicht, die gleichzeitig, aber einfach auch äh, von manchen zu machen ist, von Firmen, die das anbieten, die eine Druckleitung gar nicht abdrucken dürfen. Das ist nämlich dann auch noch teurer unter Umständen. Kommen wir jetzt zur Verteilung im nächsten Punkt. Und zwar ist das so, wir haben zwischen Vorgrube und dem Löschwasserbehälter, den ich in den vergangenen Folgen schon mal erwähnt habe, haben wir einen Verteilerkeller gebaut. Das würde ich sofort wieder so machen. Das ist wirklich empfehlenswert. Nämlich ist es so, dass hier die ganzen Leitungen vom ganzen Stall zusammenlaufen, Also sowohl die nach hinten gehen, als auch in den Stall direkt reingehen und auch die ganzen Gülleleitungen laufen da zusammen. Durch das, dass das direkt neben der Vorgrube ist, pumpt die Güllepumpe, die in der Vorgrube steht, einfach in den Verteilerkeller rein. Also nicht direkt, sondern natürlich in der Leitung. Und in der, also da geht von der Güllepumpe in den Verteiler eine Leitung. Von da aus kann ich wählen, ob ich von der Vorgrube zur alten oder zur neuen Güllegrube äh, die Gülle pumpen möchte, oder ich möchte einen Querkanal spülen, oder ich möchte zu dem Behälter, aus dem der Separator später die Gülle saugt, um dann die Gülle zu separieren. Also diese vier Einstellungen kann ich im in dem Keller, in dem Verteilerkeller wählen. Ich kann dann weiter vom Behälter, der dann unterm Separator ist, das ist noch so ein kleiner Behälter mit ein paar Kubikmeter, von dem aus, da steht eine eigene Pumpe drin, da kann ich dann auch wieder in den Verteiler pumpen und dann wählen, ob ich zur alten oder zur neuen Güllegrube pumpen möchte oder ob ich den Querkanal spülen möchte. Und somit habe ich dann praktisch jedes, ja, jede Möglichkeit, die Sinn macht zur Auswahl anhand verschiedener Stellungen der Schieber. Und ähm, damit habe ich noch einen weiteren Vorteil, nämlich ist die Trennung von Dünngülle und Dicke Gülle in zwei Behälter möglich. Und wenn man jetzt hier an die Schleppschuhausbringung denkt, dann ist das ja ein Riesenvorteil, wenn man die dünne Gülle auf die Wiesen fahren kann mit Schleppschuh und die dicke Gülle auf den Acker. Ähm, was auch noch Tatsache ist, wenn jetzt der Querkanal irgendwie zu dicke Gülle hat, dann kann ich anstelle von Wasser, das ja dann zusätzliche Ausbringmengen mit sich führt, kann ich hergehen und die Dünngülle in den Querkanal mit reinspülen und habe somit eine leichter zu äh, rührende Gülle und somit habe ich da eine fließfähigere Gülle, die auch dann wieder in die jeweiligen Behältnisse gepumpt werden kann, wo ich das hinhaben möchte. Wir nutzen, wenn ich sage alte Güllegrube, nutzen wir die 600 Kubikmeter Grube vom Jungvieh. Vom Jungvieh aus kann ich das nicht trennen, was da reinläuft, da müsste ich wirklich vorher einen Schieber zumachen und die Gülle dann fahren, wenn ich die woanders brauche, zum Beispiel zum Separieren, das ist jetzt nicht angedacht, wobei die Menge, die vom Jungvieh kommt, das ist ja verhältnismäßig niedrig und ich habe zumindest dann, denke ich so, weniger Streifenbildung im Grünland, als das ansonsten der Fall wäre. Vielleicht noch äh, ein, zwei Tipps so zum Abschluss jetzt von dem Bereich. Wenn du mehrere Behälter beschicken möchtest, dann empfiehlt sich eben wirklich so ein Verteilerkeller. Oft werden Schächte außerhalb gesetzt und drei Wegeschieber eingebaut. Die sind dann von oben zu bedienen, aber da ist natürlich immer so Feuchtigkeit drin und, und schnell mal Dreck drin. So ganz äh, ja, so ganz glücklich bin ich über so eine Lösung oder wäre ich über eine, so eine Lösung nicht. Wenn der Schieber und oder auch die Rührdüse dann direkt bei der Pumpe ist, dann ist das erstmal das einfachste Prinzip, das man so machen kann, ähm, man hat halt da in der Regel nur zwei Wege zur Auswahl und wenn man jetzt da mehr Wege braucht oder haben möchte, dann kann, könnte man das natürlich schon so machen, dass die Schieber in der Gülle drin sind in der Vorgrube dann auch, ist halt eine Frage ein bisschen der Haltbarkeit. Ähm, vielleicht noch zu den Schiebern, die wir bei unserem Verteiler eingebaut haben, wir haben jetzt Messingschieber gewählt, die sind deutlich günstiger als alternative Edelstahlschieber. Und die gehen tendenziell eher leichter zu öffnen und zu schließen und sind aber von der Haltbarkeit äh, ja nicht die Qualität, wie der ein Edelstahlschieber wäre. Inwieweit dann das für uns noch zum Nachteil wird, wenn wir jetzt da wirklich mal Schieber wechseln müssen, das weiß ich jetzt noch nicht. An sich kommt man wirklich gut dran. Muss halt da einmal irgendwie dann ja die Gülle dann auffangen und wegbringen, wenn man da das öffnen muss. Ähm, ist mit Sicherheit kein Spaß, aber auf jeden Fall denke ich, ist das möglich. Ähm, vielleicht noch, was man selten sieht, aber was vorkommt, ähm, wenn die Güllegrube direkt neben dem Stall ist und der Schieber dann direkt hineinfahren kann, dann ist das natürlich schnell mal die einfachste und günstigste Möglichkeit. Vielleicht mehr am Kommen sind auch Saugroboter, der fährt dann durch den Stall, wirft die Gülle am besten direkt in die Grube. Hier ist halt die große Frage, was passiert im Winter, wenn es mal wirklich gefriert und wie schaut es mit der Zuverlässigkeit aus? Vom Prinzip her finde ich das eigentlich ziemlich, ja, eine super Idee erstmal dahinter. Wenn jetzt das wirklich noch ja richtig zuverlässig läuft, dann könnte das wirklich eine Art Revolution sein für den ganzen Schiebergeschichten im Stall und Abwurfgeschichten, wenn man das alles nicht mehr braucht, da könnte man sich ja schon eine Menge sparen. Gehen wir nun weiter direkt über zur Güllegrube. Die ähm, einfachste oder ähm, ja, relativ einfache Lösung, die man so machen kann, das ist einfach, wenn ein Rührwerk am Schlepper dort ist. Ähm, man ist halt da jedes Mal zwei Stunden beschäftigt, aber an sich ist das einfach und günstig, Rührwerk an den Schlepper Abfälle ran und ja ab zum aufrühren wir haben jetzt ein festes Rührwerk gewählt abgesehen davon dass die Güllegrube über zwei Meter raussteht aus der Erde und somit unser bestehendes Rührwerk nicht funktionieren würde ist das ähm, doch einfach so dass man sich Arbeitszeit spart ein festes Rührwerk das läuft mit Strom also ist auch kein Schlepper gebunden und ein kleines Potest, das an der Grube seitlich dorten ist, von da aus kann man das Rührwerk steuern. Und da ist ein Vierkant-Edelstahlrohr am Rührwerk, oder das Rührwerk ist dort befestigt, kann man schwenken, kann man in der Höhe dann auch einstellen. Und somit ist das ja doch relativ einfach, ein Tauchmotor und ähm, ab geht die fast. Weiter haben wir bei der Güllegrube eine Entnahme durch die Wand. Das ist jetzt bei uns möglich, weil die Grube nur zur Hälfte im Boden ist und somit haben wir eine Entnahmehöhe von dreieinhalb Metern. Dadurch haben wir eben wenig Saughöhe und auch nicht die, die notwendige Pumpe, wie das sonst beim 6 Meter Behälter notwendig wäre. Man braucht da wichtig eine doppelte Sicherheit, also zwei Schieber, das ist einfach wegen dem Wasserrecht so. Und außerhalb, da braucht man auch noch einen kleinen Behälter, wir haben da so dreieinhalb Kubikmeter für einen Rücklauf vom Schlauchinhalt und auch die extra befestigte Fläche, die man draußen braucht, die braucht einen Ablauf, also das ist dann der Gülleaufsaugplatz, von dort aus muss die, das Wasser, wenn man Gülle fährt, könnte mal ein bisschen was überlaufen, das muss deshalb auch in den Behälter reinlaufen können. Die Gefahr, die man ein bisschen mit dem System schon hat, das ist jetzt, wenn jemand mutwillig den Schieber öffnet, also die beiden Schieber sozusagen, die Grube ist dann voll und dann könnten da wirklich hunderte Kubikmeter auslaufen. Bei einer Pumpe, sage ich, aber wäre das... An sich genauso möglich, wenn jetzt jemand eine elektrisch betriebene Pumpe hat und die schaltet jemand ein. Gefährlich ist hier sogar auch, wenn man mit Funk das Ganze fährt, weil das schon ein Fremdsignal reichen könnte und dann pumpt ihr die Gülle da weg und das könnte zum gleichen Schaden führen. Deshalb ist für mich die Entnahme durch die Wand eine recht günstige und praktikable Lösung und so, ja, also für uns einfach die Wahl, was ansonsten auch noch ähm, oftmals gemacht wird, das ist einfach, dass man dann, wie schon angesprochen, eine feste Güllepumpe baut oder auch eine mobile Güllepumpe am Schlepper hat. Man hat mit so, äh, solchen Pumpen auf jeden Fall super Leistung mit äh, oft über 5 Kubikmetern in der Minute. Wenn man da eine elektrisch betriebene Pumpe baut oder macht, dann braucht man allerdings einen Frequenzumrichter, weil es sonst zum Schluss, wenn, die, wenn das Fass fast voll ist und die Gülle nur leicht schaumt, dann bringt man das Fass nicht voll, wenn man es nicht so genau steuern kann. Und außerdem hat es das schon gegeben, dass da wirklich mal der Schlauch wegschnallt, wenn da einfach zum Schluss noch so ein Druck drauf kommt, das Fass voll ist und wenn da keine Luft mehr raus kann aus dem Fass, weil es voll ist, dann hat man einfach mal einen ordentlichen Überdruck. Durch das, dass das einfach eine extra Technik ist und man einfach mit dem Frequenzumrichter, mit der Steuerung, auch zusätzliche Kosten hat, ist das einfach ein Vielfaches von uns dem uns gewählten Entnahme durch die Wand. Oder auch, wenn man jetzt sagt, man braucht nur ein Gülle-Saugrohr, wie das ganz oft praktiziert wird, das ist einfach da eine ganz andere Liga. Ich habe jetzt noch ein paar Punkte, was ich jetzt einfach mal sagt, das was gut zu wissen ist in dem ganzen Thema. Die 25 Kubikmeter ohne Leckagefolie, die man jetzt in Bayern und soweit ich weiß auch in ganz Deutschland ähm, immer davon gesprochen hatte, die gelten nicht mehr so hundertprozentig. Wenn man jetzt einen eigenen 25 Kubikmeter Behälter hat ohne Zusammenhang mit irgendwas anderen, dann gilt das schon. Wenn man jetzt aber ein zusammenhängendes System hat, zum Beispiel Güllekanäle, die in eine Vorgrube laufen, dann hat man immer davon noch gesprochen oder wurde oft davon gesprochen, dass die 25 Kubikmeter von dem Behälter sozusagen zählen ab Staustufe Ende, ja der Behälter an sich, also wenn jetzt der 5 mal 5 Meter mal 1 Meter hoch ist und auf 1 Meter Höhe ist dann quasi das, die erste Staustufe, die da reinfällt, der Behälter insgesamt ist vielleicht zwei oder drei Meter tief, dann hätte das gegolten. Dem ist anscheinend nicht mehr so. Informiere dich auch hier wieder mit deinem Sachverständiger und prüfe das unbedingt genau ab. Wenn man jetzt einen Umbau hat, das ist vielleicht auch gut zu wissen, gilt das neue Recht, wenn man den Bestand wesentlich verändert. Wenn man jetzt eine Reparatur macht, weil zum Beispiel eine Leitung undicht ist oder wenn man irgendwie sonst was repariert, dann ist es Bestandsschutz und muss nicht die neuen technischen Regeln zwingend einhalten. Man muss natürlich fachlich äh, fachliche Praxis einhalten, das muss dicht sein und funktionieren. Man braucht aber nicht zwingend zuverlässig ähm, die äh, eben die ja noch AWSV zugelassenen äh, Bauteile. Dazu hilft ja auch noch die Folge 20, ich habe es schon erwähnt, mit Gülle-Kanäler für Sch Gülle-Kanäle für Schieber und Spalten trotz AWSV. Ich würde dir empfehlen, nimm mit zwei oder drei Firmen Kontakt auf, weil jeder Vertreter bringt dich auf deinem Weg zu deiner Lösung einen Schritt weiter. Schaue dir auch, wenn es sich ergibt, irgendwie Betriebe an, die ähnliche Situationen haben und achte einfach dabei auf die jeweiligen Lösungen. Kommen wir zum Fazit der heutigen Folge. Bei einem Neubau kannst du die Weichen stellen überlege dir, was du brauchst, was du wirklich brauchst, und einfach ist fast immer besser. Aber das System muss laufen und baue es einfach unbedingt so praktikabel und zeitsparend wie möglich. Was gibt's Neues von unserem Stallbau? Der Fliesenleger ist im Endspurt. Die Wände sind fast fertig und die Böden, oder, nein, die Wände sind komplett fertig und die Böden sind fast fertig. Im hinteren Bereich vom Stall, wo auch das Einstreulager ist, von da haben wir betoniert. Das war vor einer Woche, wenn du das direkt Zeit noch hörst. Und da hat der Wetterbericht gemeint, ja, es könnte schon mal ein bisschen Regen geben, aber eigentlich fast nicht. Und Tatsache war dann, dass viel länger geregnet hat, als das so vorhergesagt war, was natürlich für die Oberfläche recht schwierig war. Aber ich finde, ich habe es doch noch einigermaßen hinbekommen. Also wenn du mal bei mir vorbeischaust, schau nicht auf die hintere Fläche. Das Fressgitter ist gesetzt und der futtertisch ist betoniert. Die Gummimatte kann jetzt also drauf kommen. Das ist jetzt ganz gut, dass wir das auch noch geschafft haben. Die Temperaturen waren einfach danach, was Mitte Dezember nicht selbstverständlich ist, aber was ganz gut gepasst hat. Ja, die Gülletechnik wird schon ausführlich beschrieben. Die ist jetzt fertig verbaut. Da fehlen jetzt nur noch ein paar elektrische Installationssachen. Und die Holzverkleidung, die haben wir jetzt nicht weiter gemacht, weil wir da gesagt haben, die Temperaturen, ähm, die haben jetzt einfach für für Betonarbeiten besser gepasst gepasst und für andere Sachen. Und deshalb können die noch ein bisschen warten. Aber ein bisschen was haben wir da auch geschafft, so ist es ja nicht. Wenn du jemanden kennst, für den die Folge interessant sein kann, dann teile mit ihm die Folge. Vielleicht hilfst du ihm, dass du den ein oder anderen Tipp von mir einfach über den Weg weitergibst.